0: Een nieuwe podcast, 20 jaar NVA. Met deze keer de periode 2009-2014. Waarin NVA de ene verkiezingsoverwinning na de andere aan elkaar rijgt. Met onder andere de beruchte verkiezing van Zet die af. Maar wat gebeurde er echt achter de schermen? We praten met insiders Lisbeth Homans en Philip Muiters. 20 jaar NVA. Een studio-podcast gepresenteerd door Mark de Mesmaker. Met verhalen, anekdotes. En mensen die betrokken waren bij de opmerkelijkste momenten voor en achter de schermen. Welkom bij de podcast 20 jaar NVA, waar we vandaag stilstaan bij de periode 2009-2014. De periode van de Vlaamse regering Peters met NVA erin. De periode ook van de langste federale regeringsonderhandelingen ooit, met een federale regering uiteindelijk zonder eh, NVA erin. En we doen dat met Lisbeth Homans, voorzitter van het Vlaams parlement, eerste burger van Vlaanderen. Een steile trap die ze op een indrukwekkende manier beklomt sinds ze in 2009 voor de eerste keer Vlaams volksvertegenwoordiger werd. En met Philip Muiters, die toen minister werd, zonder verkozen te zijn, maar sindsdien wel zijn strepen verdiend heeft bij lokale en andere verkiezingen. Welkom allebei. Hallo. Lisbeth, ik begin uh, even bij jou. Jij was... uh, Ja, we komen uit die karteljaren. Het kartel wordt opgeblazen in 2008. Daar hebben we het in een andere podcast over gehad. U was op dat moment persoonlijk medewerker van Bart de Wever. Ja, klopt. Uh, Hoe hebt u uh, die breuk van dat kartel, hoe hebt u dat op dat moment ervaren zelf?
1: Ja, dat was natuurlijk niet leuk, maar dat was wel iets waar ik persoonlijk van dacht dat het wel nodig was. En ik geloofde er ook wel in dat we in 2009 alleen de verkiezingen konden aangaan. En dat, dat is ook wel uitgekomen. Hè. Als ik me niet vergis, hadden we 16 verkozenen in 2009, wat toch wel een stijle opmars was. Uh, u zat er zelf ook bij, als ik me niet vergis. Ja. we hebben samen op... Uh, dus ik werkte voor Bart en u was uh, parlementslid. Dus eigenlijk zaten we op dezelfde gang. Uh, en dan daarna waren we eigenlijk collega's. Ja. Sowieso. Maar het was wel een stap die we moesten wagen. Ja
0: zo is dat inderdaad gegaan? Filip, ik kom even bij u. U was op dat moment nog gedelegeerd bestuurder bij, eh, bij VOCA. Oh, je... hebt u dat nabij gevolgd? Heel die, die politieke beweging die aan de gang was? Ja, uiteraard.
2: Als, als je bij VOCA bent, dan volg je de politiek eigenlijk op de rand. En niet één partij, maar alle partijen. Dat is eigenlijk effectief zo. Je probeert ook bij alle partijen wel een ingang te hebben. Een van de meest cruciale momenten is altijd... De onderhandeling van een nieuw regeerakkoord. En als FOCA probeer je dan de punten die jij naar voren wilt brengen bij de verschillende politieke partijen ingang te doen, vinden zodanig dat wat er in het regeerakkoord komt, dat je dat ook eigenlijk vanuit FOCA hebt kunnen beïnvloeden. Dus ik had eigenlijk bij alle politieke partijen volgde ik langs de ene kant, maar langs de andere kant kende ik ook wel mensen in elke politieke partij. Ja, want dat politiek landschap was toch volop aan het bewegen, hè? Absoluut, ja. Dat, dat, dat was iets wat je heel duidelijk zag. Um, en ook, um, ja, ik herinner mij nog goed, die, die dagen voordat er een regeerakkoord was, uh, de, 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 uh, ja wissel eigenlijk de VLD, de Open VLD, die plots naar de, naar de oppositiebanken uh, werd geschoven. En VA die prominent uh, in de plaats kwam van Open VLD, met Anke PETERS, uh, CD&V mm-hmm. en uh, de SPA. Op dat moment nog, dat was iets waar we van dichtbij volgden. En waar ik uiteraard als Foca opnieuw probeerde van welke punten kunnen we via welke
0: partij naar een regeerakkoord brengen. Ja, dat was uw opdracht op dat moment. Maar we gaan nog even terug naar de campagne dan. Want voor de verkiezingen is er de aanloop. En dat is natuurlijk een stevige campagne die moet gevoerd worden. Terug als zelfstandige partij zonder zonder kartel, Lisbeth. Hoe ging dat dan? Herinnert u zich die campagne nog?
1: Ja, ehm... als ik dat mag zeggen, veel minder professioneel dan dan de dag van vandaag. We waren natuurlijk nog maar een nieuwe partij bij. Alleen nieuwe partij is veel gezegd. We waren al wel N-VA. We moesten zelfstandig opkomen of we gingen dat doen. Dat is dan ook aardig gelukt. Ja, dat was helemaal anders. Dat was zo Um, ik denk dat we foto's moesten laten nemen. Oh, ik weet niet meer juist waar dat was. Ja, jij moest geen foto's laten nemen, natuurlijk, want <lacht> jij, moest niet, jij stond niet op de lijst. Um, ik stond dan twee, dus barken, die Vlaamse lijst in Antwerpen. Um, het was allemaal nogal amateuristisch. En dat is zeker niet slecht bedoeld naar de organisatie van de partij. Maar ja, we moesten dat natuurlijk ook wel voor de eerste keer van, sinds we bestaan, op een serieuze manier alleen doen. Hè? Ja. En, en CD&V was natuurlijk een geoliede machine. Uh, en dat is natuurlijk anders dat je dan ineens uh, ja. alleen een campagne moet doen, maar we hebben ja. het heel goed gedaan. Hè? Maar,
0: ja, ja, had u dat gevoel op voorhand ook dat u goed ging scoren? Wat waren de reacties bij de mensen? Herinneren ze zich ja,
1: dat? Ja, uh, ik heb heel veel reacties gehoord van uh, goed dat je die cheven, die cheven hebt uh, gelost. Ja, zo zeggen de mensen het dan. Hè. Uh, ja, ik denk dat dat een goede zaak is uh, geweest, dat we uit elkaar zijn gegaan. Uh, in de, 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 de toekomst heeft dat ook uitgewezen dat dat inderdaad de enige juiste keuze was. Hè. Mm-hmm. En zeker als je dan daarna hoort dat CD&V zelf, en dan wel, ik zeg niet onmiddellijk in 2009 of 10, maar wel jaren daarna, um, als ze dan peilingen of verkiezingen hadden van dat er sommige van de CD&V's wel zeggen van, hmm, misschien toch terug een kartel. Nee. Maar dan wel in omgekeerde volgorde rollen, natuurlijk. Ja, ja. Maar ik pleit daar niet voor, voor alle duidelijkheid. Oké, okay, ik wou het u net vragen. <lacht> nee, nee.
0: Filip, jij stond inderdaad niet uh, op de lijst toen, maar ik u vragen voor wie. Voor wie hebt u gestemd? <lacht> Gelukkig voor de NVA.
1: Maar voor wie was de vraag? Ja, was, uh... <lacht> <lacht>
0: Maar u hebt voor de partij gestemd ja. toen. Ja, ja. Philippe, u volgde dat natuurlijk uh, van, van op zekere afstand dan wel, wel te verstaan, maar toch van dichtbij, als uh, gedelegeerd bestuurder van VOCA. Een van de zaken was in het programma, en wat NVA echt naar voren schoof, van kijk, wij stappen niet in de Vlaamse regering, als die geen bijkomende inspanning doet voor, de, voor een Vlaamse kinder, kinderbijslag, to, uh, toeslag eigenlijk. Um, was dat iets waar u dan ook kon achterstaan? Uh? Ja, ik, ik kan heel gezegd zeggen, ik, uh,
2: ik kon achter het regeerakkoord, zoals die is afgesloten, staan. Ik had daar uh, uh, op de, in een marge meegevoed. Nou, want dit en, gaat over de campagne, hè? Ja, maar dus in de campagne zelf, ja, t, je staat nooit achter alles. Hè. Bij mij was de focus niet zo op die kinderbijslag, maar mijn achtergrond is het sociaal-economisch altijd geweest. En daar kan ik zeggen dat ik uh, vond dat het programma van NVa al in de juiste richting ging. En wat ik ook wel heb gevoeld, is dat we met de jaren daar juist een speerpunt van mee hebben gemaakt. Hè. Naast uh, De de Vlaamse onafhankelijkheid, onze onze meer autonomie voor Vlaanderen, is die sociaal-economische impact uh, hebben vanuit N-VA toch een zeer sterk punt geworden en dat is iets waar ik mij wel helemaal
0: kon in uh, terugvinden. -hmm. Goed, dan zijn er uh, de verkiezingen. Ja. Die verkiezingsavond zelf dan, Uh, dat was juni uh, juni 2009. Uh, ja, de, de uitslag was boven elke ver- zelfs boven de peilingen. Ja, ja. 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 In Antwerpen zelfs beter dan in de rest van het land. Uh, Lisbeth, wat doet dat met de mensen?
1: Ja, dat is leuk natuurlijk. Hè. En, en mijn kinderen waren toen nog heel klein, 2 en vijf. dus dat is echt nog heel klein. En ja, die, waren eigenlijk, uh, die wisten totaal niet wat dat betekende in de politiek uh, zitten. Natuurlijk hadden ze al wel, omdat ik er wel in werkte, maar dat is nog iets anders dan zelf politica zijn. Uh, ja, heel blij en, en eigenlijk niet in eerste instantie voor mezelf, ook wel voor mezelf. Ik kan niet onnozel doen en hypocriet. Maar vooral voor die partij, ik leerde mij Vlaams, alleen 16 zetels was totaal boven alle verwachtingen. Dat was ja.
0: heel goed. Op eigen houtje, hè? Op eigen en, houtje,
1: alsjeblieft. Ja, ja. Niemand
0: had er nou een cent voor gegeven, ja. maar we hebben het wel gedaan op dat moment. Ja. En u kijkt op dat moment waarschijnlijk tv, Filip? Uh, nee, ik denk dat ik in de studio was. Als Volkerwerk huh? wij ook uitgenodigd in... Uh, ja,
2: de, de receptie en, en interviewtjes hier en daar. En uh, ik kan me herinneren dat ik toen ook in de, in de studio was. En ja, dan krijg je zo de vraag van, en hoe vinden we het? En dan, ja, ik herinner mij dat ik ook wel heb gezegd dat het toch een verrassing was. En ik benieuwd was hoe dat, dat nu zich ging vertalen in een, uh, een uh, sociaal-economisch <laughs> programma. En dat het dan zelf moest. <laughs> <doen?
1: laughs>
0: ja. Op dat moment had u er natuurlijk nog niet aan gedacht wat er, uh, <laughs> nee, wat er uh, op uh, u af ging komen. Nee, ik ik heb toch een hele leuke.
2: De dag voordat ik ben gebeld met de vraag om minister te worden, zit ik met een bedrijfsleider in de wagen. En we zitten, zijn met elkaar aan het babbelen. En we zeggen, ja, oké, okay, ja, Dirk van Michelen is er niet meer bij, want OpenVLD is aan de kant gezet. En hij zegt aan mij: wie zou er nu begroting kunnen doen? Ik zeg: wel, ik zou het niet weten, ik zie echt niemand die dat kan. <lacht> en dan dacht ik: op was ik het. Ja. Ja, dat is de leuke die ja. 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 ja.
0: U wordt dan gebeld, heb je daar straks
2: gezegd. Hoe is dat gebeurd? Vertel eens. <lacht> um, ik, ben, uh, ik was toen al iemand die altijd vroeg opstond. En ik herinner mij, het was uh, 10 juli 2009, ja. en op uh, mijn uh, uh, gsm, hè, gsm toen nog, stond uh, een boodschap van Jan Jambon. En ik uh, zeg tegen mijn echtgenoten, al lachend, eerst, die zoeken nog een minister. En ik ga buiten om uh, te horen wat de boodschap was. En Jan zegt, Filip, uh, kun je mij eens uh, dringend terugbellen? Wij hebben u iets te vragen. Dus ik bel Jan en Jan zegt... Uh, Filip, ja, wij zouden u willen voorstellen als mogelijke minister van ons. Ik kan u nog niet juist zeggen welke portefeuille, maar het zal iets uh, zeker sociaal-economisch zijn. Uh, kun jij mij tussen dit en uh, een kwartiertje terugbellen om te zeggen of dat je dat wilt doen of niet wilt doen? Ik heb dan uh, uiteraard eerst met mijn echtgenote gaan spreken. Je moet weten, maar ik, uh, toen ik ben gehuwd met mijn echtgenote, heeft mijn echtgenote gezegd, oké, okay, allemaal goed, wij trouwen, maar uh, jij gaat nooit in de politiek. Dat had jij yes. beloofd. Kreeg... Dus, ik dus moest... u hebt uw belofte gebroken. Vind. Ja, dus moest ik vragen of dat ik mijn belofte mocht berekenen. En dus mijn echtgenote zei, ja, als ik u nu ga tegenhouden, dan gaat u altijd afvragen, had ik dat niet moeten doen, dus doe maar. En uh, dan heb ik jij aangebeld en gezegd, oké, okay, maar ik zou dan wel graag Bart Wever en u eens samen zien, ook eens bespreken het wat en het hoe, welke posten, dat, uh, welke bevoegdheden dat zijn, uh, dat we daar toch eens een gesprek over kunnen hebben. Nu, erop ging Bart uh, huwen en uh, dus hij moest nog, uh, ik denk dat hij nog zijn, uh, zijn kostuum of zijn pitteler of wat dat hij ging aandoen. Van een droogkus gaan halen. <laughs> nog moest gaan halen, ja. En, en dus hij is dan naar FOCA naar gekomen, op de Brouwers Fleet in Antwerpen. Maar de rest van mijn bureau mocht dat natuurlijk niet weten, want ja, dat is nogal moeilijk. Ik moest nog commentaar geven als Foca baas op het Vlaams regeerakkoord en ik wist ondertussen dat als de partijraad, want dat is altijd de voorwaarde, mij zou goedkeuren, dat ik minister zou worden. Dus ik heb ze langs de achterkant laten binnenkomen, naar een verdiep waar wij gasten ontvingen. En daar heb ik dan eigenlijk voor de eerste keer Bart live gezien en hebben we een heel goeie babbel gehad die dan is afgesloten met, oké, we gaan nu voordragen, maar er is geen zekerheid, bij ons is het echt zo, partijraad heeft daar het laatste woord in.
0: Ja, en dat is ook wel zo, hè. Partijraad is het parlement van de partij en daar wordt de beslissing genomen, nergens anders. Dat was ook,
1: uh, absoluut. En ik herinner me dat dat inderdaad redelijk lang heeft geduurd. De anekdote gaat ook dat Filip erin... uh, roze auto is aangekomen. Ja, ik weet het, dat wordt altijd verteld, maar ik geloof Philippe, als hij zegt dat dat niet waar was, want het was wel een lelijke kleur, hè?
2: Nee, ik vond dat een heel kleur, maar ja, okay. wel speciaal voor die auto. Welke kleur was? Het? Ja, was ja, zo uh, gewoon goud.
1: Ja, allee, dat is toch even erg dan Roos. Dan geef oh. ik u gelijk. In ieder geval, eerst zitten we met partijbestuur samen en Filip en, en wordt dan uh, voorgedragen. Er waren allee, de meeste kinderen wel, Filip, maar kinderen hadden er al veel van gehoord, maar nog nooit gezien. Um, Dan die partijraad, ik herinner mij ook nog dat dat redelijk lang geduurd heeft. En dat ging zeker niet over de persoon van Filip. Maar we hadden natuurlijk ook maar twee ministers. En Geert was een certitude. En dan, ja, die tweede dan, ik denk dat het vooral te maken, dus niet over de persoon van Filip, Maar over van, allee, we hebben nu twee ministers, we hebben het als partij zo goed gedaan. Heel veel mensen hebben goede persoonlijke scores gehaald. En je gaat nu eigenlijk dat mandaat geven aan iemand die zelf niet... Is opgekomen. Dus dat stond eigenlijk los van Philippe. Um, en dan is uh, Philippe, denk ik, jij zou je moeten komen voorstellen ja, hè? Rond, uh, voor die zaal?
2: Ik denk dat dat uh, rond 11 uur ja, redelijk dus laat, was. laat. redelijk laat. En ik herinner ja. mij ook heel goed. Ik kwam uh, binnen en de eerste die ik tegenkom was uh, Jan Peumans, die stond in de gang en niet ah, in de ja, zaal. Ja. En dus ik ben naar Jan gegaan ik zeg: Proficiat, ik heb gehoord dat u voorzitter van het parlement was, maar ik wist niet dat, uh, dat Jan het er toen nog wat moeilijk mee had. En hij bromde wat en ik ben dan naar binnen gegaan. En ik kwam in die zaal, en, en je, je moet je dat voorstellen, je kent ook niet die manier van werken. En ik had zo het gevoel van, oh, wat is dat hier? heel volk, hè? want er ja, zit, er ja, zit ja, meer ja. dan 100 man of zo. Meer. En, uh, je, die je, kijken nu aan. Die aan. kijken nu aan. En uh, echt een warm was dat niet. Hè? Uh, dat was niet met applaus of zo, want ze kenden mij niet. En dan moest ik op het podium komen, mij volk stellen en zo. En um, dan heb ik wel op een bepaald moment... We begonnen dan vragen. Voelde ik wel een klik van. Ja, ik heb de indruk dat die zaal uh, mee is. En dan moesten Geert en ik uh, uit de zaal. En uh, dan moest er gestemd worden. En dan werden wij teruggeroepen. En dan was dat oké. Okay. Maar ik was nog altijd de wit konijn. Hè, want uh, de, de pers wist ook niet dat ik uh, ging voorgesteld worden. En als dan alles goedgekeurd was, ik denk dat dan was het 11 juli. Uh, het was één uur of zo, een denk uur, ik. 1 uur in de ochtend. Uh, zijn we dan de, aan de pers voorgesteld en uh, dat was aan Bart, uh, Jan Peumans als voorzitter van het parlement, Geert en ik. En, en allez, ik herinner mij nog hoe dat was, dat je dan boven in de Montel in uh, En uh, ja, dat, dat zijn zo momenten waar dat je je afvraagt van, uh, wow, wat, wat gebeurt er allemaal hè? dat was voor mij wel echt nieuw hoe dat dat gebeurde. En dan had ik nog uh, een van mijn kinderen, mijn, mijn oudste, mijn dochter was in Amerika. En ik dacht, ja, ik moet die nu toch wel bellen. Want als, als die nu langs de radio gaat horen dat de papa minister is geworden... Dus ik bel naar mijn dochter en onze Lien pakt af en zegt... Papa, jij weet niet hoe duur dat, dat is zeker, naar Amerika bellen? <laughs> <laughs> en ik vertel haar, ja, ik ga minister horen, wat? Jij? <laughs> voilà, is dus dat zijn de plezante dingen in het ja. leven. Ja,
0: ja. Ja. Goed, um, dat regeerakkoord... U, U werd dan minister, maar had u dat regeerakkoord eigenlijk ook gelezen? Ja, ja, uiteraard.
2: Uh, Ik had dat ook goed gelezen. En ik weet ook, uh, het was, uh, mogen niet vergeten, 2008 is het jaar van de bankencrisis. 2009 zijn die verkiezingen. Maar het is eigenlijk een een sfeer van crisis op economisch vlak, zeker. Ik kan u ook zeggen als minister van financiën en Begroting. Het eerste ding dat ik heb moeten doen is een uh, lening van 2 miljard aan de KBC tekenen. Uh, dus dat is om de, de context van toen te, te schetsen. En een van de sterke punten in het regeerakkoord was dat we op uh, heel korte termijn terug naar een begroting in evenwicht gingen gaan. En dat was uh, iets waar ik uh, 100% kon achterstaan. Ik zei dat straks al van ja, wie ging er minister van Begroting worden? Ik mocht dat dan worden. Ja, dat was wel voor mij een van de belangrijkste punten. En een van de belangrijkste punten uit dat regeerakkoord om daarop in te zetten en daar
0: hmm. iets voor te doen. Ja. Hebt u eigenlijk meegewerkt aan dat uh, regeerakkoord? Hebt u mee onderhandeld,
1: Lisbeth? In 2009 eigenlijk nee. Nee, Het nee. nee. andere jaar, 2010 wel, 14, 19, maar nee, 9, nee, ja.
0: nee. Hoe is dat eigenlijk gegaan dat, uh, dat de VLD dan uh, aan de kant is gezet? En In 2009? Keuze, ja, en de keuze op, op SP, op SPA toen ge, uh, gevallen is? Nee. nee, ik denk dat de keuze
2: dan op MVA is gevallen. Ja, hm. Ik denk Zij dat eigenlijk, de het, als, als ik het mij goed ja. herinner. Dan uh, was er ook wat uh, moeilijke relatie Friksie. tussen uh, Chris Peters en een, aantal <laughs> en een aantal VLD'ers. En uh, op een bepaald moment, uh, SPA's, met SPA waren we ook gesprekken en zijn wij in de plaats gekomen van de open VLD. Ik denk dat het zo is gegaan. Ja, ja. En dan heb je nog heel het verhaal van Frank van den Broeke erbij. Hè?
1: Als ik me niet vergis, Caroline Genet was toen voorzitter ja. van ja. SPA en die heeft een deal gesloten met Mart. Ah ja, voilà. Ja. Ja. Ja, ja. We wiepen de VLD, alleen ja VLD heten ze toen ook nog, denk ik, en we pakken gewoon NVA en ja, ja. Uh, ja dat Chris Peters natuurlijk. <laughs> ja. Met sommige mensen die door dezelfde deur komt, dat, dat verbaast dat... me niet. Ja maar... ja ja. ja, ja.
0: Oké. Okay. Uh... U wordt dan minister, ja, de kranten schrijven dan natuurlijk over u. Dat, dat, dat moet dan ook, ja, dat is ook een nieuwe ervaring, Filip. Eh,
2: ja, ja, absoluut. Ja. En, ja, gewoon om, om uh, zo wat context te geven. Uh, de partij had toen ook nog zelfs geen studiedienst of zo. Hè. Dus uh, ik herinner me, ik was mij neet gaan afleggen. Kees Peter zegt als minister-president: uh, <laughs> kom, we gaan even met de ministers uh, samenzitten. Uh, hij zegt: donderdag uh, is dan de vergadering van de kabinetchef... Uh, en aan vrijdag hebben we regering. Uh, kan iedereen donderdag zijn kabinetchef sturen? Ik had geen kabinetchef, ik had niks.
0: De kabinetchef, welke dus kabinetchef? Ja, Die dus ja, ja, zijn ja.
1: eigen telefoon op. Ja,
2: wacht, ik, kom, uh, ik ga daar bij, naar mijn toekomstig kabinet. Heel schik uh, Dirk van Mechelen staat mij op te wachten. Leidt mij rond, want ik zat op het kabinet waar waarvoor Dirk van Mechelen komt. Komen aan zijn bureau, een megatafel. En er ligt zo op vier rijen klas- klasseurs. Uh, mee, uh, die moeten getekend worden met documenten en zo. En hij zegt: Ja, zeg maar, Filip, breng nu medewerkers maar mee binnen. Hè? Ja, medewerkers, ik had geen medewerkers. Dus iedereen is buiten, mijn telefoon begint te rinkelen. En ik, die stelde op een antwoordapparaat, dit is het kabinet van Dirk van Mechelen. En ik wist niet hoe ik dat moest afzetten. Ik moest er blijven zitten aan de ingang, maar toch werden de bloemen gebracht voor mij. En er was niemand anders voor die aan te pakken. Dus is dus gewoon de dat ja, de eerste twee dagen. En dan wacht gezegd, wacht, stuurt mij iemand? Want ik moet nu toch, uh, allee, We moeten, ik moet iets kunnen doen, allee, dat we kunnen beginnen. Ik so, ja, maar ik heb hier iemand die toch niet meer graag... Uh, op de partij werkt, ik zal die sturen. sturen. Dat was Nadia Sminati. Hey. En die zijn als eerste begonnen op mijn kabinet uh, als mijn persoonlijke medewerker. En dan zijn we zo ja, begonnen met ook ja. mensen te zoeken. Ik ben daar ook heel vrij gelaten door Bart. Uh, ja, als ge, ik had veel bevoegdheden. Een heel klein kabinet. Dus ja, je moet daar echt toppers in zoeken. En uh, ik denk dat ik wel uh, een ja. mooi kabinet heb kunnen samenstellen. Dan.
0: En Nadia Sminati, voor de, voor de duidelijkheid, is nu zelf ook parlement zit.
2: Ja, 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 en al ja, ja. de en tweede Bruin keer. Mede, en Pieter, denk ik. Pieter Bruin was, was er ook bij.
0: Hij was aan ah. mijn woordvoerder. Dus ja. 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 Het is natuurlijk een moeilijk, maar dat, dat is, denk ik, uh, ergens normaal dat het een moeilijke start is, of een start met hindernissen. Kunt u eens heel snel antwoorden, hoeveel is. Uh, 72 <laughs> plus 35. Ja, 107.
2: Maar voor de rest, ja, dat is dus eigenlijk het meest idiote. Hè. Ik, ik kan u ook oh ja. vertellen hoe dat, dat, dat is gekomen. Dus ik ben iemand die, die zeer sterk is in, in rekenen. Je mocht mij ook frikanswortels en zo vragen. Maar uh, op dat moment, en uh, Pascal uh, Smet zat toen als minister van Onderwijs m, uh, mee in de Vlaamse regering... En uh, uh, ik had een aantal cijfers in mijn hoofd. En hij komt net voordat ik plenair binnen ga. Hij mij zeggen, zeg Filip, ik heb toch dat en dat. En ik zeg, uh, ja, ja Pascal, dat is in orde. Maar dat was verkeerd. En nu dus zie ik had ineens plots verkeerde getallen in mijn hoofd. En op het moment dat ik uh, tegen... Uh, Sven, Sven Gats, uh, reageer uh, nogal hevig. Uh, ja, zitten die iedereen, verkeerde getallen in mijn Nogal hoofd.
1: hevig, iedereen kan tellen. Die weet dat, dat en dan zijn jij een compleet verkeerde fase. En dan zie je zo iedereen ja. naar elkaar kijken en ja, iedereen mag een keer tellen.
2: Ja, en ik, ben mee, ik heb meegelachen en ik weet ook nog, ik kom buiten en ik vraag aan mijn uh, perschef, uh, Pieter Brian. Ik zeg: uh, Piet, gaan
0: ze dat oppikken, denkt. <laughs> Om oh, mijn naïviteit op dat moment toch nog even stond te streven. En of ze het opgepikt hebben, natuurlijk. Dus een beetje blijven achtervolgen. Het was op dat moment inderdaad een hilarisch moment, een ja. verspreking. Ja. Maar ze, het is maar wel dat blijven achtervolgen.
2: Hij ja, nee, is vandaag is dat nog op Twitter. Ja. Maar ik heb allee, na een tijd moeten we daar gewoon mee om leren gaan. En ik weet nog: als ik uh, dan ergens in, uh, in uh, Ten Velde naar een, uh, naar een meeting moest op een avond. En uh, de, de moest, uh, de, de, ze moesten eigenlijk stellen. Dan zei ik altijd van, ah, als je wilt kan komen helpen, je moet er zelf hè. Ja, dan begint ja. begin iedereen te lachen. Dus je moet er eigenlijk zelf een, een joke van maken. Het en, is hem niet blijven <laughs> achtervolgen.
1: Het is eigenlijk echt wel overdreven, vind ik. Maar ik, ik pak dat ook zo aan, zo van die dingen. Je moet er zelf mee lachen. Ja.
0: Och ja, het was hilarisch, maar voor maar, de rest onbeduidend. Maar ja,
2: ja, <laughs> uh, uh, uh. Ja, de minister van Begroting die niet kan tellen. Voilà, dat was eigenlijk uh, het verhaal, hè.
0: En... Ja. De verkiezingsavond 2010 dan, uh, goed, we spreken dan over die federaal, maar dat was toch ook wel uh, ja, historisch. Hè? De VRT onderbrak de speech van Marian Thijssen, die toen voorzitter van CDA was. Ah, oh, dat was een zielig moment. Van... Oh, ja, die onderbrak die speech ja, om ja, ja, over te ja. schakelen, na de in, in, blijde intrede van Bart de Wever, toen ook weer. In de in was Terwijl dan Marian die...
1: Thijsen eigenlijk, bij mijn weten, dik tegen Augusting, die voorzittersrol van CD&V op zich heeft gewoon die wou dat eigenlijk niet doen. Die doet dat dan wel, oké, okay, op haar eigen manier. Maar ik vond dat zo grof. Allee, ik vond dat natuurlijk wel goed dat NVA in beeld kwam, maar ik vond dat dan zo grof om gewoon te zeggen, we schakelen over naar NVA terwijl dat de Marianne Thijssen toch eigenlijk, ik denk dat dat ook de enige vrouwelijke lijsttrekker was op dat moment, maar ik kan mij verkiezen, langs de Nederlandstalige kant. Hè. Um, hoe dat is soms ook weer aangevallen en aangepakt in, in de padden. Maar, vond... maar het plezante
2: was wel die intrede in de Clarence ja ja ja, 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 ja. Dat denk ik mij ook. Ja, dat plezant, was... is, Allee, veel plezant is veel gezegd. Je vroeg er gewoon niet binnen. Ja, wel, ik ben niet van de grootste en zo. Ik herinner me dat we naar voren gingen, ja. maar ja, je wordt op een bepaald moment afgesloten. Uh, Nadia Smirate uh, was samen met mij aan het lopen. Mm. Ja, wij werden daar bijna vertrappeld. Ik weet nog dat, ba- dat Jan Bon heeft mij uit het publiek zo naar boven op het podium getrokken. Nee. En ik had echt schrik van ik ga je Ja, mm. ja dat, was, dat was een heel speciaal moment. Ja. Yeah. Ja, ja, ja. Want dat was eigenlijk ja, van die 16 zetels de, die we hadden in het Vlaams parlement, deden we er ineens nog in, een heel pak bij. Alleen in percentage deden we het Echt veel beter nog dan 2009, in
0: 2010. Verkiezingsoverwinning. En uiteraard wordt Bart de Wever dan door de koning ontvangen. Dan wordt het veld ingestuurd als uh, informateur. Nu over die die eerste onderhandelingen met de PS, want de PS was de grote overwinnaar aan Franstalige kant. Moeten we ook daar kijken, de andere democratie wat daar gebeurd was. Er werd dus het veld ingestuurd en ja, er moest met de PS gesproken worden. Over die onderhandelingen in Vollenzeelen hebben we het in een andere podcast ook wel al gehad. Maar werden jullie vanuit de kabinetten daarbij betrokken dan? Ja, en ik ik
2: ben ook uh, met Bart wel naar een aantal van de vergaderingen gegaan. Bart is ook eens uh, een beetje onwel geworden bij een van de besprekingen. En daarop vroeg hem, uh, Filip, wilt jij met mij meegaan? Ik kan daar ook nog een leuke anekdote in vertellen. Dat, dat was, uh, dat was met, met Helio Di Rupo, was toen uh, aan zet. En Elio Di Rupo gaf nooit teksten mee. Dus we kregen nooit teksten. En wij komen op een bureau van Danny Peters, die op dat moment uh, senaatsvoorzitter ja. is. En daar werden we de besprekingen gedaan. En voor de eerste keer geeft uh, Elio Di Rupo papier. Maar hij zegt, maar straks als je buiten gaat, ga je dat papier toegeven. En we beginnen, dus het is Elio, Bart en ik zitten daar... En uh, Elio is aan het babbelen en ik uh, reageer op, op iets wat hij vraagt en zo. En Bart denkt: oh, dat is het moment, ik ga die tekst hier even fotocopiëren met, 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 met uh, mijn smartphone. Ja. En dus, hij doet dat, maar dan gaat een flash af. <lacht> <lacht> en we komen er naar buiten en Bart zegt tegen mij: Zou je hem gezien
0: zien? Ik zeg: <lacht> Ja, Bart zeker, vast wel. Voilà, dat, dat, dat was zo. Uh, <lacht> Ja, dat was een van de leuke anekdotes. Ja, de maar Elio heeft er op dat moment niks over gezegd. Nee, dan. Elio ja, heeft er toen niks ja,
2: ja. over gezegd. Ik denk dat de, dat, de,
0: dat gentleman heeft die, hij heeft die wel eigenlijk. Die, uh... Het ging onder andere over, over financieringswet ook op een bepaald moment. Iets waar niemand nog iets van, van, van snapt uh, in, in dit land. Maar dat natuurlijk wel heel belangrijk is. Hè?
2: Ja, dat klopt. En, en natuurlijk het ging het ook over de transfers. Uh, En van de dingen die toen ook al besproken werd, van oké, men had weer geld nodig, Brussel had geld nodig, uh, Wallonien had geld nodig. Dat was ook altijd wat de afweging van, ja, als je daarop ingaat, wat kunnen we dan in de plaats krijgen? En en het uh, verminderen van de bijdrage vanuit Vlaanderen is ook iets wat dan in de zesde staatshervorming uiteindelijk is gebleven, maar dat bij die eerste besprekingen, ook al uh, naar voren is gebracht geweest. Uh, van, ja, je moet eigenlijk vanuit een responsabiliserings- en verantwoordelijkheid nemen, moet je eigenlijk ervoor zorgen dat je beleid kunt voeren, maar dat je dan ook het transverse stukje kunt afbouwen naarmate de jaren. Hè. Het kan niet zijn dat je geld krijgt en blijft krijgen als je je eigen beleid gaat voeren. Je moet daar ook verantwoordelijk gesteld voor worden. En dat is iets wat uh, uh, in de gesprekken toen voor de eerste keer wat naar voren is gekomen. En dan, ja, niet op de beste manier, maar in de zesde staatshervorming toch wel een stukje vertaling uiteindelijk heeft gehad, waar men ook altijd heeft geprobeerd om dan te zeggen van ja, maar we hebben dingen die de NVA ook voorstelde, hebben we in de zesde staatshervorming gestoken, wat soms wel waar was.
0: Mm-hmm. Ja, dat, je hebt het daar gezegd, responsabilisering is natuurlijk sleutelwoorden. Ja, absoluut. Allee, ik, ik, denk dat dat, ik heb geen
2: enkel probleem dat iemand zegt, wij willen een linkseconomisch beleid voeren, wat maar als dan? dat niet lukt... Moet je zelf de gevolgen dragen. Uh, juist zoals wij dat moeten doen. Wij geloven naar een beleid waar je het privé meer kansen geeft, waar je niet de overheid alles laat doen, waarbij je probeert drempels weg te nemen voor wie wil ondernemen en mensen aan het werk brengen. Ja, als dat slaagt, goed, laat ons de vruchten ervan plukken. Als dat niet slaagt, moeten we op de blagen zitten. Maar welk beleid hebben wij? Als wij meer mensen aan het werk brengen, dan moet de federale kassen minder werkloosheidsuitkering betalen. Mm. Dat klopt iets niet. Wij doen de inspanningen om de mensen te begeleiden naar een job. En iemand anders krijgt de vruchten van minder werkloosheidsuitkering te betalen. Dit systeem zit niet goed in mm.
0: Dat zie je het kleinste ja. kind. Hè. Uh, een klein quizvraagje. Uh, Wat hebben de datums 25 december 2010, 8 januari 2011 en 1 juni 2011 met elkaar gemeen? Het is bijna een sportieve vraag. Het zijn datums waarop record zijn gebroken de gekopt van onderhandelingen eh, ja. ja ja juist okay. het eerste is het Belgisch record het uh, tweede is een Europees record en dan, en dan het, het wereldrecord wereld en het, het dat wereld was wel record. een hele moeilijke <laughs> oh, nee, zo moeilijk is dat toch niet nee. maar, ik was echt aan ontspo- sportant <laughs> dus het, het wereldrecord ja. het, uiteindelijk het wereldrecord uh, regerings, uh, regerings ja. dus dit is dit, is, uh, dit is Belgium hè ja, ja. ja, ja maar, uh, en, en ik
2: denk uh, voor alle duidelijkheid Mark, dat dat uh, naar de toekomst niet beter zal zijn tegendeel uh, we, we zien nu dat je in een situatie komt dat je uh, in België opnieuw lang hebt moeten onderhandelen. Dat je eigenlijk een, bijna een anti-regering krijgt. De twee grootste partijen hebben er niks, uh, niks mee te maken. Uh, andere partijen met de zevende partij die een premier gaat leveren. Met een minderheid in Vlaanderen die regeert. En, en als daar niet de minderheid is, dan zal er een minderheid in Wallonië zijn. Dit systeem klopt niet en het zal moeilijker en moeilijker worden. Om naar een regering te komen op Belgisch niveau. Dus dit heeft geen toekomst. Om niet te zeggen, Ik denk onmogelijk. Dat, ja, mm-hmm. vooral dit
0: heeft geen toekomst. En de
2: toekomst is dat ieder zijn ding kan doen.
0: Ja. 2012, dat is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Ook belangrijk altijd. Uh, belangrijk moment, ook voor, voor, voor Lisbeth, uiteraard ook voor Filip. Voor maar wel even naar Antwerpen. Mm-hmm. Want dat, dat begint een nieuw hoofdstuk voor u toch ook. Hè?
1: Ja, het was uh, de bedoeling om het socialistisch bestuur na 90 jaar uh, van hun stoel te krijgen. En we zijn erin geslaagd. uh we hebben ongelooflijke campagne gevoerd, eh, in tegenstelling tot Patrick Janssens, die dan de uitdager was van, van de socialistische partij Verbaard, eh, die eigenlijk niet buiten kwam, die eigenlijk zich eh, allier, eerder in van die kleine restaurantjes, terwijl echt massaal op straat zijn gekomen, heel veel positieve reacties hebben gehad. En ook hebben aangevoeld dat de Antwerpenaren echt snakten naar... naar ik kan nu cliché klinken, maar echt naar verandering, naar een ommekeer in, in beleid. En um, ja, dat was ergens in oktober, hè, uh, Oktober. Dat, Weet je, de weekend uh, is dat altijd, hè. Ja, ja, oktober, ja, Voilà, dat, voilà. Ja. Um, En dan, ja, wij zaten dan ergens verscholen in, de, in een hotel. Want natuurlijk, elke, de media, media die volgen nu dan, ja, zouden ons dan natuurlijk wel gevonden worden dat we zaten. Dus wij moesten dan naar de Zuiderkroon in Antwerpen nog gaan, waar dan onze militanten allemaal samen zaten. En ja, het was eigenlijk soms heel gevaarlijke situaties in die zin van die media achtervolgden ons, maar soms ook op uh, motto's. En, en die, 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 echt, die sneden de Uwe pas af en zo, dus dat was levensgevaarlijk. Uiteindelijk veilig aangekomen in de zuiderkroon, dat was er niet te doen. Dat was stampvol. Um, Bart wilde dan zijn speech beginnen, maar degene die dat eigenlijk de muziek bediende, had dat eigenlijk helemaal niet niet door en ook niet gehoord. En op den duur doet de, doet de Marte de legendarische uitspraken. Zet die plaat af. Ze, en dan ging dan nog verder. Zet godverdoemen die plaat nu eens af. Welke onnozelheid stond er eigenlijk achter? Ze, echt in het platste, platste Antwerps. En uiteindelijk gaat die plaat dan af. En dan, ja, speech. En dan... Ja, wij waren Zuiderkronen, als je Antwerpen niet kent, maar is eigenlijk niet zo heel ver van dat stadhuis, daar met een auto naartoe gaan, zou het toch dus ook gek geweest zijn, want onderweg stonden ook veel mensen, uh, heel de grote markt stond vol met mensen, uh, dus wij hebben dat dan te voet gedaan, maar dat was echt, ja, mars. dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Het was een soort van Mars, in plaats van Mars op Brussel in de jaren zestig, was het nu Mars op Antwerpen in 2012, mm. en, en overal kregen wij positieve reacties, en ik herinner mij ook nog zeer goed dat Bart daar op het balkon is gedaan, uh, ge- gaan staan uh, en daar echt onder luid applaus is ontvangen. Mm-hmm. En dan uh, hebben we nog even... Ja, want kar- er was een kartel tussen SPA en um, uh, CD&V. CD&V um, ja, die hadden dan een belofte gedaan. Allee, ja, je kind dat een beetje... Dat moet dan twee weken duren om het geloofwaardig te maken. En dan heeft CD- CD&V zich losgemaakt uh, van... Uh, SPA en zo zijn we dan een coalitie kunnen starten.
0: En u bent schepen geworden?
1: Ja, ja. van uh, leuke bevoegdheden. Van veel bevoegdheden. Ja. En um, sinds dat Bart en ik, um, en ik zeg niet dat, dat aan onze twee personen lagen, maar sinds dat in ieder geval MVA, um, in dat in dat college zat en daar de burgemeester had, Was ineens daar... Een gemeenteraad had had nog nooit, of quasi nooit, twee dagen na elkaar geduurd. Nu was dat constant. Ter Zaken was daar. VTM-nieuws was daar live. VRT was daar live. Dat was dus constant, tot de verkiezing van 2014. Dat was echt ongelooflijk. Dat hadden ze nog nooit -hmm. meegemaakt. Maar ik vond dat heel leuk. Ik werd altijd uit mijn kot gelokt, maar ik ging er dan altijd keihard tegenaan. Ik vind dat leuk. Ik hou van een pittig debat, zolang dat het beschaafd blijft. -hmm. Dat mag, hè?
0: Ja hebt u daar uw steentje kunnen verleggen dan als schepen
1: ja ik heb er toch wel uh, wel wat zaken kunnen realiseren ja Allee, die fusies van die woonmaatschappij in antwerpen ik heb daar uh, in het OCMW toch wel een en ander, want ik was ook ocmw voorzitter kunnen reorganiseren um, ja absoluut wel ik ben daar uh, redelijk tevreden vertrokken in de zin wat dat beleid betreft um, maar ik heb daar altijd wel een heel leuke periode gevonden. Dus dan ben ik iets minder vertrokken, gelukkig vertrokken, als u begrijpt wat ik wil zeggen.
0: Ja, en u dus moest ik... het combineren met een parlementair mandaat?
1: Ja, wat dat niet altijd evident is, wat, wat zijn voordelen heeft. Dus ik was ook schepen van wonen. Um, ik zat in de, in de commissie wonen en energie onder andere ja dat heeft zijn voordelen je kan daar echt uh, en ik heb ik zeg altijd van een goede parlementslid is iemand die niet leeft in de waan van de dag maar die wel studeert op dossiers en dossiers opbouwt om daarmee ook nieuws te kunnen maken in plaats van het nieuws te achtervolgen en door dat door de combinatie van de twee kon je dat eigenlijk perfect je had eigenlijk ervaring op het terrein namelijk in Antwerpen wat toch een grote stad is. Uh, en tegelijkertijd kan je eigenlijk een degelijk dossier opbouwen door constant de bevoegde minister te interpelleren, te ondervragen over bepaalde zaken. En je had een goede dossier, je ging ermee naar de media en je kreeg dat wel deftig verkocht, maar je, li- je maakte op dat moment zelf nieuws mm-hmm. in plaats van het nieuws achterna te hollen.
0: We naderen het einde van onze periode, maar toch nog een belangrijke mijlpaal was februari 2014. Er werd al lang over geschreven, al lang over gepraat, maar eindelijk is het dan zover. De NVA en zijn confederalisme en um, uiteindelijk wordt het dan uitgeschreven mm-hmm. uh, en wordt er een con- over gecongresseerd. Wordt het helemaal uitgewerkt ook. Waren jullie aanwezig uiteraard om dat, ja. dat congres over ja, ja. Het was in Antwerpen, ja, in, de ja, ja, in de expo, het
1: voormalige ja. bouwcentrum? Ja. Ja, er was geen al?
0: andere zaal die, die groot genoeg was? Nee, nee, die, nee, inderdaad. Al die mensen? Ja. ja.
2: ja. Uh-huh. ja ik herinner maar me maar vooral de sfeer die daar toen hing, die zaal was bomvol. Uh-huh. En, en de sfeer die daar uh, uitgestraald werd, dat, dat was eigenlijk uh, enorm. Uh, je voelde, die mensen stonden allemaal samen achter eenzelfde doel. Uh, sterk uitgewerkte teksten, maar stevige discussies, want we zaten in verschillende Maar dat is groepen. eigen aan onze partij. Hè? Absoluut. Maar stevige
1: dat... discussies, maar mm. naar buiten toe wel altijd enige, dat ja. we het eens zijn met elkaar.
2: Ja, amendementen die nog besproken ja. werden. Um, dat was voor mij eigenlijk mijn eerste groot congres met N-VA. En ik vond dat 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 zeer democratisch opgevat. Iedereen krijgt zijn kans om dingen te zeggen. Er zijn nog uh, wijzigingen aan de teksten die waren ingediend, zijn effectief gebeurd daar. En dan dat slot waar iedereen in die zaal zit en waar we één voor één uh, op het podium kwamen. En d- dat, dat is een uh, gevoel dat vond ik uh, ja, zeer sterk. Daar, daar, daar hebben we met kracht laten zien van, kijk, dit is ons programma op dat vlak en laat ons daar uh, nu maar uh, werk van maken. Ja, ik hoor zoveel passie.
0: Waarom <tie> bent u geen minister meer?
2: Nee, ik, ik, vind, dat, ik, ik vind het niet, niet verstandig om dat te lang te doen. Uh, je kunt effectief volgens mij een termijn te lang doen. Ik heb die tien jaar gedaan dit vraagt ook iets van, van iemand en uh, dat vraagt ook van, van uw gezin het een en ander. Je bent weinig thuis, je bent uh, publiek figuur. Dat is niet alleen in de week, dat is niet alleen s'avonds. Dat is uh, van gezeel heel vroeger, ik stond om tien à vijf op. Om eerst nog wat te fietsen en dan nog ochtend om de lijn te krijgen. Ja, <laughs> en, en je komt laat thuis, maar je hebt ook de weekenden, zeker als minister van Sport, uh, met passie. Ik heb alle sporten gaan, gaan bekijken. Ik denk niet dat er uh, een sport is die ik heb gemist. Ik wou dat ook doen. Uh, ik volgde dat dan ook nog allemaal. Ja, dus dat vraagt heel veel. En ik, vind, ik heb dat tien jaar gedaan, met passie, met goesting. Maar dan is dat goed geweest en ik voel mij goed in de rol die ik nu heb. En dat was
0: een bewuste keuze om het niet meer te doen?
2: Ja, ja, absoluut. absoluut ja, ja. Ja. Uh, over gesproken en uh, ook met Bart over gesproken. En, en ja, voor mij, uh, allee, ik doe eigenlijk graag wat ik nu doe. Ik voel mij zo klein een beetje. Al um, ja, de Nestor een beetje in, in het Vlaams parlement. Je uh, hebt ook nog een goede be- voorzitter. Hè? Absoluut. <laughs> <laughs> maar ook uh, de, die jongeren, die, uh, alle, de jongeren wat begeleiden. de Daar raad aan geven, die um, teksten is nalezen die, die ze maken. Allee, ik voel mij er wel goed bij. En dat dan combineren met nog een aantal andere dingen, dan, dat is leuk. En toch iets meer tijd terug voor het gezin.
0: Ja. Nu. 2014, de kiezer heeft, heeft NVA wel beloofd voor die regeringsdeelname. Hè? Het, was, het was ook weer een uh, ja. prachtig resultaat, ook voor uzelf.
1: Ja, ik denk dat we toen van 43 zetels hadden. Um, ja, voor mij was dat inderdaad een prachtig resultaat, maar in eerste instantie voor de partij. Um, ja, het vervelende was wel een beetje dat um, ja, ik moest, ik woon nu toevallig in dezelfde kieskring dan uh, Chris Peters, alhoewel ik niet weet waar hij momenteel woont, want dat is altijd onduidelijk. Dat is een beetje onduidelijk. Ja, dat is altijd onduidelijk, maar enfin, toen wonen die in Antwerpen. Um, ja, en als men dan de vraag stelt, en ook aan Bart, van, ja, bent u kandidaat minister-president en je komt uit tegen de huidige minister-president, is het natuurlijk heel moeilijk om te zeggen van, nee, uh, ik ben dat niet. Um, maar ik was dat helemaal niet, ik had totaal niet de, die behoefte laten staan dat ik dat wou doen. Uh, ik wou gewoon, nou, allee, eventueel, hè, want allee, je kunt wel verkiezingen winnen, maar de posten worden daarna pas verdeeld. Want toen Bart mij dat vroeg van, wilde dat doen, um, gewoon minister zijn. Hè. Voor alle duidelijkheid heb ik wel direct ja gezegd. Met alle gevolgen van en een grote impact op je gezinsleven. zal hmm. is al geschetst. Mijn kinderen waren 96, en, ne- en, zes en negen, dat is echt wel heel jong. Dus ik ben blij dat ik één termijn heb kunnen doen en dat ik nu parlementsvoorzitter ben. Ik heb dat ook aangegeven, het wordt echt wel een beetje te veel. Ik weet eigenlijk niet of ik dat nog wil. Of dat ik er nog zoveel energie in kan steken, want je wordt echt geleefd. Hè. Van s morgens vroeg tot s avonds laat, dan hebben ze er ook niet beter op gevonden om, om de ochtend niet alleen in de week, maar ook nog eens in het weekend te gaan doen. Dus zelfs in het weekend zijn hij niet meer gerust. Uh, tussen zeven en negen. Ja, maar ja, dat is gewoon zes. zo. Zes en negen, ja. Dus, is weekend nog zeven, ja. <laughs> ja, het weekend zeven. Ja. Um, dus allee, ik ben ontzettend gelukkig met hetgeen dat ik nu heb. En ik ben ook ont- ontzettend uh, gelukkig met het feit dat ik, uh, toch zeker in 2014... Ook in 2019 de partij toch wel een steentje, mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de overwinning van de partij. Ik doet dat heel goed.
0: Ja. Ik denk dat we daarmee kunnen, kunnen besluiten. Ik heb er enorm van, van genoten van dit gesprek. U zei er net, je wordt geleefd, maar ik onthoud toch vooral dat u allebei ook wel geleefd hebt en nog altijd leeft voor dat mandaat met passie, volhoudend. Uh, en uh, uh, vooral ook eerlijk. En dat is een politiek waar NVA uh, voor staat, ook gedragen natuurlijk door zoveel uh, lokale mandatarissen, uh, ook medewerkersleden en bestuursleden. Ga zo maar door. Ik mag graag een afspraak voor onze volgende podcast natuurlijk 20 jaar NVA.
1: 20 jaar NVA